0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku DigiTalks. Dzisiaj taki temat, który jest nowy, może nie do końca łatwy, ale bardzo, bardzo ważny z wielu punktów widzenia NFT. I po pierwsze chciałabym trochę powiedzieć o tym, czym NFT jest, na jakim etapie jest rozwoju, a z drugiej strony powiem Wam też troszeczkę o tym, jak dzisiaj już wykorzystuje się tę technologię i dlaczego ważne jest, żeby zacząć sobie już z nią próbować. Myślę, że NFT to jest jedno z tych przełomowych rozwiązań, które zmienią nasze społeczeństwo w ciągu najbliższych 10 lat na pewno. NFT to Non-Fungible Token, czyli token niewymienialny, to jest dzisiaj pewne zjawisko, które stało się popularne w ciągu ostatniego roku, dwóch. W czystej takiej technologicznej mowie, w takim technologicznym zrozumieniu NFT jest kawałkiem unikalnego kodu blockchain połączonego z konkretnymi plikami cyfrowymi, który pozwala osobie, która go posiada wykazać, że jest właścicielem bądź właścicielką tego właśnie oryginalnego pliku, czy oryginalnego dzieła sztuki, czy oryginalnej biżuterii, czy oryginalnego zdjęcia, a zatem odróżnia oryginalny plik cyfrowy od innych niecyfrowych kopii. Tak? Co załatwia bardzo w dużym stopniu wyzwanie z posiadaniem czegoś, co ma cyfrową wersję. Po definicję, Taką głębszą i podstawowe informacje od razu Was odsyłam do odcinka DigiTalk numer 17 z 26 stycznia, gdzie o cyfrowych walutach, o DAO, o NFT jest troszeczkę więcej, jeśli nie oglądacie, nie słuchaliście, to posłuchajcie najpierw tamtego odcinka, a potem zapraszam tutaj. No właśnie, non-fungible tokens NFT w końcu dały nam rozwiązanie, które pozwala nam udowodnić własność cyfrową. Hmm? Po zdobyciu masowej popularności w ciągu ostatnich dwóch lat, zarówno instytucje, jak i różne firmy, jak i organizacje zaczęły powoli uważać NFT jako narzędzie do pozyskiwania kapitału. Duże marki, firmy, a nawet instytucje rządowe już dostrzegają mocny potencjał we wdrażaniu technologii blockchain. Taki gigant technologiczny jak na przykład Meta, dawny Facebook, wkrótce włącza NFT do swoich platform a wiele innych renomowanych organizacji, firm technologicznych również chce mieć jakiś kawałek udziału w tym no, niezwykle interesującym torcie. NFT stało się rynkiem o wartości 40 miliardów dolarów w 2021 roku i dzięki temu zyskało mocno w oczach inwestorów i twórców. Jak dotąd technologia wydaje się bardzo imponująca, i myślę, że nie ma co do tego wątpliwości, że to jest ważny element rozwoju branży branży technologicznej. Predykcje są tym bardziej obiecujące. Oglądałam kilka ciekawych raportów, w których analitycy przewidują, że rynek NFT w okolicach 2030 roku może nawet osiągnąć 230 miliardów dolarów. Czyli naprawdę być znaczącym elementem tego całego technologicznego tortu, jak już mówiłam. Prawda, Myślę, że prawda jest taka, że jeszcze jest wcześnie z tą technologią, natomiast bardzo, bardzo warto się już nią mocno interesować. Mniej niż 1% światowej populacji posiada dzisiaj NFT. To wciąż bardzo nowe terytorium i najprawdopodobniej NFT przejdą jeszcze wiele prób, wiele błędów, wiele pomyłek, dopóki technologia ta nie stanie się elementem głównego nurtu technologicznego. W szczycie jak dotąd było 28 milionów aktywnych portfeli handlujących NFT, no Można powiedzieć 28 milionów portfeli to jest sporo portfeli, ale jak popatrzymy z punktu widzenia populacji to jest 0,03% populacji albo nawet mniej biorąc pod uwagę, że część użytkowników ma nie tylko jeden portfel, ale kilka. No właśnie, dzisiaj jesteśmy w takim można by powiedzieć romantycznym związku z NFT Ci, którzy, których kręci technologia, którzy chcą być takimi wczesnymi adaptorami technologii, to wciąż nowość. Jesteśmy w takiej fazie, powiedzmy, motyli w brzuchu, chociaż też myślę, że nie, bo, bo pojawiło się trochę głosów sceptycznych. Ale ci, którzy są entuzjastami NFT, są mocno zakochani w potencjale tej technologii i często nie dostrzegają jeszcze jej również, tak jak we wszystkich innych przypadkach słabych stron. NFT potrzebują ważnego powodu, aby zostać istotne. Takiej praktycznej, rzeczywistej użyteczności. I o tym trochę dzisiaj chcę powiedzieć. Wartość NFT jest bezpośrednio związana z jego użytecznością, Kilka projektów NFT, które dostarczają rozwiązań różnych problemów, takich jakie napotykamy w codziennym życiu, będą właśnie tymi, które tą technologię włączą, myślę, do głównego nurtu. Doświadczymy no, ogromnego potencjału e, wtedy, kiedy NFT się staną potrzebne społecznie, a nie tylko takim widzimisiem luksusowym celebrytów albo hobby, jak to się dzieje dzisiaj. Analitycy rynku zaczynają już spekulację, że może upłynąć około 10 lat, zanim NFT rzeczywiście rozkwitnie w naszym życiu. Wydaje mi się, że to jest trochę na wyrost, jednak przy tempie, w jakim cyfrowy świat rozwija się wykładniczo. Mamy już tego wiele przykładów, o wielu takich przykładach mówię w digitokach. Myślę, że potrwa to krócej i myślę, że ta technologia odpali masowo dużo wcześniej niż się tego spodziewamy. Stąd właśnie ten odcinek. I pamiętajcie, czy kobiety, czy mężczyźni, czy osoby inwestujące, czy nie inwestujące, uważam, że taką małą próbkę z NFT warto, żeby każdy z nas zrobił, żebyśmy potem byli przygotowani. No i opowiem takich może 10 praktycznych zastosowań, bo już aż 10 jest, myślę, że jest nawet więcej, które zmienią nasze społeczeństwo w ciągu najbliższej dekady właśnie dzięki NFT. I pierwszy taki obszar to dokumenty prawne i różne sposoby uwierzytelnienia. Jesteśmy społeczeństwem, które z każdym dniem się staje bardziej cyfrowe i bardziej pozbawione papieru. Pandemia mocno w tym pomogła. Teraz już wszyscy przywykliśmy, że dokumenty cyfrowe, podpisy cyfrowe, różnego rodzaju pokwitowania, kwity online to jest coś, co jest naszym chlebem codziennym. Blockchain i autentyczność dokumentów prawnych bardzo mocno pasują do tego świata i mają świetlaną przyszłość, jeśli tylko zostaną prawidłowo wdrożone. Także cała dokumentacja prawna stanie się szybsza, bardziej wydajna i miejmy nadzieję bardziej przejrzysta. Są już takie przykłady. Niedawno pewien sędzia z Wielkiej Brytanii zezwolił na dostarczenie pozwów do sprawy za pośrednictwem NFT airdrop, czyli pierwsze próby już są i myślę, że będzie to coraz częściej umasawiane. Załóżmy sobie, że dokumenty tożsamości, takie jak paszporty, jak nie wiem, krajowe dokumenty identyfikacyjne staną się w pełni cyfrowymi aktywami, które będą przykowywane w blockchainie. To się prędzej czy później zdarzy. W takim przypadku będzie można łatwo powiązać naszą tożsamość dokumentami prawnymi na przykład jakieś akty małżeństwa, czy akty urodzenia w formie NFT, to będzie coś, co będzie na pewno bardzo popularne. Będzie można je publicznie zobaczyć, będzie można w ten sposób udyskać dostęp do oficjalnego, cyfrowego identyfikatora naszego. Nie będzie trzeba tych wszystkich papierów nosić przy sobie, czy pamiętać, gdzie one są, czyli dla mnie, która ciągle szuka jakichś dokumentów w domu, jeśli jest o to poproszona, dla mnie to będzie raj. Drugi obszar, karnety i bilety dostępu. Bilety na wydarzenia i nft bardzo mocno idą razem w parze. Sektory takie biznesowe jak linie lotnicze, jak różne wydarzenia biznesowe, eventy, konferencje, ale także koncerty, przemysł rozrywkowy mogą polegać na bezpiecznym, przejrzystym systemie, który będzie im zapewniał lepszą kontrolę nad biletami, nad przepustkami, nad różnego rodzaju członkostwami. Będziemy bezproblemowo dokonywać transakcji biletami NFT za pomocą naszych smartfonów. Więc myślę, że to wszystkim również ułatwi życie i pracę. Załóżmy sobie taki przykład, znalazłam w sieci Real Madrid, prawda? No to wszyscy znamy, jeden z największych klubów piłkarskich. Bilety mają drogie ze względu na wysoki popyt, a rynek wtórny ma problem z oszustwami, z fałszywymi biletami, z całym, całym tym wielkim bagażem. Ostatecznie taki klub jak Real Madrid powinien nawet moim zdaniem niedługo zacząć oferować bilety w formie NFT, gdzie kupujący będą mogli zweryfikować ich autentyczność w blockchainie i uniknąć oszustwa na rynkach wtórnych. Mało tego, widzę tam dodatkowe źródło zarobków. Dodatkowo dzięki inteligentnym kontraktom plus mógłby na przykład ustalić opłatę licencyjną wysokości powiedzmy 1-2% od każdej sprzedaży na rynku wtórnym i w ten sposób będzie generował dodatkowe 1-2% przychodów z tankiem za każdym razem, kiedy bilet zostanie przekazany nowemu właścicielowi. Prawda? Otwiera to zupełnie nowy strumień przychodów, który nie mógłby być możliwy bez właśnie NFT. Kolejny obszar, niezbywalne tokeny. Hmm? NFT, które nie mogą być przenoszone z portfela do portfela, to nie jest typowa cyfrowa waluta, bo one są niejednorodne. Jeden NFT niekoniecznie jest równoważny wartością drugiemu. Mają więc ogromny potencjał na przykład w takim obszarze jak uwierzytelnianie dokumentów akademickich. Uczelnie docelowo mogłyby przyznawać stopnie naukowe w postaci NFT, którego nie można przenosić na inną osobę. Jego autentyczność jest oficjalnie weryfikowana w blockchainie i uznawana przez inne instytucje, na przykład na całym świecie. tak? Czyli znowu musimy, możemy podróżować bez dokumentów, możemy się uwierzytelnić wszędzie w dowolnym miejscu, nie mając nic w kieszeni. Być może w końcu doczekamy się również web 3 wersji LinkedIna, gdzie profesjonaliści będą mogli publicznie prezentować swoje edukacyjne osiągnięcia też właśnie za pomocą NFT. Ja na to bardzo czekam. No kolejny obszar, czwarty to dowody obecności, tak? taki proof of attendance. I proof of attendance to jest bardzo specyficzny rodzaj tokena, który dowodzi, że uczestniczyłam w jakimś wydarzeniu lub doświadczeniu w świecie fizycznym lub cyfrowym. Hmm. Podstawowym celem tutaj jest udowodnienie, że właśnie ci ludzie uczestniczyli w tym kursie, uczestniczyli w tym seminarium, żeby nie można było oszukiwać w CV, ale to też może być próf uczestnictwa w maratonach sportowych. Już widzę te Facebooki, LinkedIny e, pączkujące takimi certyfikatami z naszych osiągnięć właśnie w maratonie. Wszyscy to robimy i będziemy to chcieli robić, a NFT będzie tutaj bardzo wiarygodnym źródłem. I to jest tylko kilka przykładów. Ostatecznie taki dowód obecności będzie na pewno bardzo powszechny. Zastosujemy go jako na przykład wymóg uczestnictwa w prawdziwych wydarzeniach, gdzie ludzie mogą być zobowiązani na przykład do skanowania jakiegoś swojego cyfrowego identyfikatora, identyfikatora na smartfonie, na przykład przy wejściu na wydarzenie. Tak? W zamian otrzymają właśnie taki automatyczny certyfikat uczestnictwa, który automatycznie zrzuci się na ich portfel i będzie na stałe obecny. Hmm? No Kolejny obszar to jest taki, który już się troszeczkę dzieje w NFT, to jest autentyczność na przykład dzieł sztuki. Jednym z największych dzisiejszych problemów jest udowadnianie autentyczności fizycznych, ale przede wszystkim cyfrowych aktywów. Liczba fałszerstw rośnie, Mówi się, że w 2022 roku przekroczymy 3 biliony dolarów wartości poziomu fałszystw. Tokenizacja aktywów jest niezbędna do długoterminowego sukcesu tej technologii, ale NFT są świetnym pomostem między światem fizycznym i cyfrowym, więc w nadchodzących latach będziemy mogli zweryfikować, czy na przykład jakiś kawałek drogiej biżuterii, jakiś naszyjnik, pierścionek jest autentyczny, czy jest fałszywy, prawda? Duże marki luksusowe mogą wdrożyć technologię blockchain w ramach swoich łańcuchów dostaw i dzięki temu mogą śledzić zapasy i fizyczne wydania tych kolekcji. Marki jubilerskie mogą na przykład sprzedawać swoje produkty, które są jednocześnie powiązane z cyfrowym certyfikatem własności w postaci NFT i to się już zaczyna dziać, bo widziałam posta, w zeszłym tygodniu czyjegoś, a propos tego, że marki luksusowe mocno już wchodzą, a w tej chwili Tiffany też już wygenerowało swój właśnie jakiś taki kawałek biżuterii, który jest certyfikowany właśnie w postaci NFT. Także coraz więcej, coraz więcej. Dzisiaj mamy early adopterów, czyli takich początkujących, pierwszych, którzy wchodzą w tę te technologię, ale myślę, że kilka lat to będzie bardzo, bardzo powszechne. Potwierdzanie tożsamości, prawda, pokazanie dowodu własności, dzisiaj jest powiązane z tożsamością osobistą. Ale NFT publicznie wyświetla właściciela określonego aktywa i mówi, pokazuje za ile to aktywo zostało zakupione i to jest już trochę teraźniejszość, ale bardzo, bardzo szybka przyszłość. Kiedy blockchain stanie się normą, własność intelektualna, wszystkie patenty, znaki towarowe będą powiązane właśnie z osobistymi cyfrowymi identyfikatorami. Wszystko będziemy mieli w jednym miejscu. Obecnie formalności prawne są bardzo powolne, nieefektywne. W wielu przypadkach wciąż strasznie biurokratyczne. Walczymy, walczymy, ale wciąż stoimy w kolejce na poczcie, prawda? Tak jak na pewno każdy ma takie doświadczenie. Powiedzmy, że zdecydujesz się na zakup pięknego mieszkania. Taki przykład. Będziesz mógł, czy mogła zapłacić całą kwotę w jednej transakcji za pomocą portfela kryptowalutowego i natychmiast, natychmiast otrzymasz prawny certyfikat własności nieruchomości w postaci NFT to ominie całą bandę pośredników, całą bandę kolejek, trudności i tak dalej. Będzie czysto przejrzyście i będzie prościutko. Po uregulowaniu rządy będą mogły zweryfikować, czy jesteś faktycznym właścicielem nieruchomości. No i transakcje staną się dużo, dużo bardziej przejrzyste. No jak już jesteśmy przy rządach, to powiedzmy sobie o głosowaniu, prawda, które jest też bardzo kontrowersyjnym tematem. W wielu krajach proces głosowania jest nieefektywny, nieuczciwy, czasami skorumpowany, Wyborcy muszą przynosić dowód tożsamości ze zdjęciem, stać w kolejce, jakiś dowód zamieszkania, ble, 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 hmm? zanim się udadzą do takich centrów wyborczych. NFT mogą pomóc wyeliminować całkowicie ten problem, ponieważ zapewniają cyfrową tożsamość osobom nieposiadającym fizycznych dokumentów przy sobie, które potwierdzają kim te osoby są, gdzie mieszkają, w jakim miejscu w danym kraju. Posiadanie takiego oficjalnego cyfrowego identyfikatora przechowywanego w blockchainie, legalnie uznanego przez gminę ułatwi proces głosowania, spowoduje bardziej przejrzysty system, a o tym chyba wszyscy marzymy. NFT mocno ograniczy wszystkie oszustwa, posłuży jako zapis osób, które głosowały i przede wszystkim policzy fajnie ich głosy. Dzięki blockchainowi Również tworzenie cyfrowych, zdecentralizowanych organizacji autonomicznych DAO, tak? o tym też w tym odcinku 17 jest więcej, tłumaczę tam czym jest DAO, ale właśnie jako system zarządzania, dzięki blockchainowi te możliwości się pojawiły w DAO, przypomnę, nie ma żadnego zarządu, centralnego organu, żadnego prezesa jednoosobowych decyzji, Zamiast tego władza jest dystrybuowana wśród posiadaczy tokenów właśnie tej organizacji, czyli wszyscy, którzy mają token tej organizacji są niejako jej współwłaścicielami. To może być 100 osób, może być 500, może być 25 tysięcy. Wspólnie oddają głosy związane z konkretną decyzją. Decyzja jest bardzo zdecentralizowana i będzie to coraz częściej normą w zarządzaniu projektami, firmami, nawet partiami politycznymi. Dlaczego nie? Gdzie wszystko będzie określane przez zbiorową decyzję, Pośród posiadaczy tokenów danej organizacji. Nawet rządy, no a dlaczegożby nie? Będą mogły być prowadzone jako DAO, stając się bardziej zdecentralizowane, a władza będzie rozdzielona pomiędzy wybrane osoby. Czy nie brzmi to wspaniale, trochę utopijnie, ale dlaczego nie? NFT na to na pewno pozwoli, i zobaczmy, czy taka zdecentralizowana, mnoga możliwość podejmowania decyzji będzie lepsza niż. No dosyć powiedzmy czasami spontaniczne, czasami nieoparte w żaden sposób o wiedzę, czasami oparte o interes danej partii czy o partykularny interes danej osoby, decyzje. Dlaczego nie? Logistyka i łańcuchy dostaw. No to jest temat, który po pandemii, a właściwie w trakcie jej zaczął być bardzo kluczowy, bo wszystkie łańcuchy dostaw nam się posypały. Więc teraz jak słyszymy logistykę, łańcuchy dostaw, to nadstawiamy ucho. Na czym polega logistyka? Na śledzeniu aktywów. Hmm? A blockchain jest tu idealnym rozwiązaniem dla w pełni przejrzystego i wydajnego łańcucha dostaw. Hmm? Firmy będą na pewno używać NFT, aby śledzić swoje fizyczne zapasy, jestem o tym absolutnie przekonana. Ostatecznie, mam nadzieję, będziemy żyć w czasach, w którym dane produktów, numery śledzenia, cała logistyka będzie w pełni zarządzana na blockchainie. Dzięki NFT firmy będą mogły wystawiać inteligentne kontrakty, które będą powiązane z usługami ładunku, z dostawą, co zaskutkuje w pełni przejrzystym i myślę identyfikowalnym zapisem każdego elementu w łańcuchu dostaw. Od momentu, kiedy pozyskujemy surowiec do tego, kto zajmuje się produkcją, będzie można autentycznie wyeliminować na przykład pracę dzieci. Będziemy dokładnie widzieć, kto, co, jak na tej drodze od surowca do produktu końcowego, który jest już u użytkownika końcowego, co się z tym działo, przejrzysty proces, marzymy o nim. Wszystkie te dane będą miały też znaczenie oczywiście dla zwiększenia wydajności, dla lepszej efektywności, logistyki i w ogóle dla transportu w skali globalnej, co przy pandemiach, wszelkiego rodzaju dysrupcjach, wojnach i, e, i zmianach, które się dzieją dzisiaj w świecie, będzie, będzie bardzo ważne. Dziewiąty obszar, o tym będziemy bardzo dużo mówić na konferencji Masters and Rose, bo będziemy mieć największego na świecie eksperta od nieruchomości w metaversum. I nieruchomości są też takim tematem, w którym NFT będą miały duże zastosowanie, hmm, bo możliwość powiązania tokena właśnie z fizycznymi towarami i produktami o dużej wartości będzie takim myślę bardzo ważnym jego zastosowaniem. No więc jednym z największych problemów, jakim dzisiaj się spotykamy na rynku nieruchomości są wszelkiego rodzaju formalności, pozwolenia, notariusze, pośrednicy, banki, agenci, to wszystko szaleństwo znacie bardzo dobrze. Jest wiele dodatkowych kosztów do czegoś, co mogłoby być proste w jednej transakcji pomiędzy dwoma stronami. I myślę, że NFT tu bardzo pomogą. Będzie to rzeczywiście dzięki tej technologii proste przeniesienie własności w ramach jednej transakcji. Jest też taki termin tutaj jak frakcjonalizacja. Trudne słowo, ale proste w tłumaczeniu. Myślę, że będzie powszechne na rynku nieruchomości. Będzie działał w ten sposób, że na przykład zdecydujemy się kupić wspólnie nieruchomość. Tak? Powiedzmy sobie, że zdecydowałam się ja zainwestować w rynek nieruchomości. Marzę o tym, żeby kupić piękną willę na plaży. Teraz wśród Polaków popularna jest Hiszpania. I powiedzmy, że to będzie super willa, najpiękniejsza na tej plaży i powiedzmy, że będę chciała ją kupić za milion dolarów. No może, prawda? Pogdybajmy przez chwilę ale nie mam wystarczająco dużo kapitału, więc zapraszam czwórkę moich przyjaciół, ja mam akurat sporo bliskich przyjaciół, myślę czwórka z mniejszą taką kwotą by się znalazła i mówię dołączcie do mnie, kupmy taką willę razem, więc wtedy poddajemy tą nieruchomość frakcjonalizacji w postaci pięciu NFT o każdej wartości 200 tysięcy dolarów, czyli ja już muszę mieć tylko 200 tysięcy dolarów, w ten sposób jestem jednym z właścicieli bez konieczności samodzielnego zakupu całego takiego domu. Dodatkowo mogę wykupić jednego ze swoich znajomych w przyszłości, kupując jego NFT, jeśli jest to coś, na co się oczywiście wszyscy zgadzają. Dodatkowo nieruchomość możemy wynajmować na przykład i generujemy wtedy pasywny dochód i on też jest dzielony pomiędzy wszystkich posiadaczy tokenów, równo bądź nierówno, w zależności od tego, jaką wartość te tokeny nasze mają. No właśnie, cała ta historia jest zapisana w blockchainie, który każdy może publicznie zweryfikować. Więc możliwości NFT na całym rynku real estate są ogromne, nieograniczone, myślę, że wpłyną też pośrednio na system bankowy. No i dziesiąty element, który sobie wybrałam, to są gry hazardowe i różnego rodzaju aktywa w grach. Jak wiecie, średnio 250 milionów Osób gra w takie gry jak, takie powiedzmy zalążki metaversum, jak, jak Fortnite, Minecraft, Roblox i tak dalej, dalej. No i tam grają, otrzymują za to pieniądze, produkują, bądź też kupują różnego rodzaju cyfrowe dobra. Jak mówiłam podczas któregoś digitoka w zeszłym roku moja dwunastoletnia córka chodząc na imprezy urodzinowe do kolegów i koleżanek z klasy, głównie nosiła taką, taką karteczkę zakupioną przez nas, gdzie to był kot na 100 zł, czy tam na 50 złotych kupiony właśnie do konkretnej gry na zakup jakiegoś tam asetu ciekawego. Hmm. Więc branża gier komputerowych, która dzisiaj mówi się, że posiada kapitalizację rynkową na poziomie 70 miliardów dolarów i na razie to wszystko bez wdrożenia NFT, wyobraźcie sobie jak to wszystko wybuchnie, jak NFT tam wsadzimy już na szeroką skalę. Więc to będzie bardzo ciekawa monetyzacja, to będzie ciekawe śledzenie cyfrowych aktywów w grach, na pewno to będzie bardzo, bardzo duży ułamek działalności NFT. Dzięki integracji Metaversum branża gier może być właśnie tą, która doświadczy w ogóle najszybszych wskaźników adopcji. Oczywiście głównie wśród młodego pokolenia, ale nie uważajmy, że to jest tylko młode, bo dzisiaj grupy docelowe graczy to są już bardzo, bardzo szerokie wiekowo grupy. Dzięki NFT gracze będą mogli dostawać wynagrodzenie za granie w grach, to będzie coraz częściej wybierany przez młodych ludzi zawód, niezależnie od ograniczeń lokalizacyjnych i teraz to ogromne możliwości dla milenialców z krajów rozwijających się, bo y, można na przykład, tak myślę, lekką ręką zarobić takie 1500 dolarów miesięcznie, a to jest bardzo często więcej niż wynosi wynagrodzenie za pracę na pełen etat w krajach, w których mieszkają te osoby. No właśnie, jak będziemy czerpać zyski z NFT w najbliższych latach? Czyli na koniec zostawiłam taką najciekawszą rodzynkę. Zdobywajmy informacje. Zanim technologia ta zostanie powszechnie przyjęta, myślę, że należy po pierwsze przyglądać się, malutko próbkować i wyciągać wniosków. Uczenie się i zgłębianie tych tematów w początkowej fazie nowej technologii zawsze się opłaca w dłuższej perspektywie. Jak już mówiłam, tak zwani early adopterzy zazwyczaj korzystają najwięcej. Widzieliśmy to też przy kryptowalutach. Oczywiście, nie na dużą skalę, nie inwestujemy od razu w wszystkich oszczędności, które mamy, ale jednym ze sposobów, aby upewnić się, czy będziesz czerpać takie fajne zyski z technologii w nadchodzących latach, jest dzisiaj właśnie na bycie na bieżąco z tym, co się dzieje na rynku. Doskonałym źródłem informacji, to od razu mówię, jeśli chodzi o NFT i w ogóle o krypto, to Twitter. Twitter pozwala śledzić wielkich ekspertów. Widzimy dzięki niemu aktualne trendy rynkowe w NFT. Polecam gorąco kilka takich osób sobie zaobserwować. Próbujmy na malutką skalę, jak mówię, aby zdobyć doświadczenie. W miarę blockchain dojrzewa, ludzie, którzy mają doświadczenie, a wcześniej udowodnili sobie sami, że wiedzą jak, będą dominować. Zarówno będą zasilać najwyższe stanowiska, czyli będą mieli najmocniejsze tokeny w firmach, w całej zdecentralizowanej sieci Web3, jeśli chcecie więcej o Web3, to znowu odsyłam do tego odcinka 17 w tym roku. Doświadczenie stanie się bardzo cenne w przestrzeni NFT. Będziemy poszukiwać ludzi, którzy mają już doświadczenie, są ekspertami. Teraz, kiedy jesteśmy mocno, wciąż we wczesnych latach tej technologii, jest bardzo właściwy czas na naukę, zanim stanie się ona głównym nurtem, no i wtedy trochę tą przewagę konkurencyjną stracimy. Więc polecam uruchomić chociażby swoją własną kolekcję. Bardzo mówię poważnie. Najlepszym sposobem na naukę jest właśnie takie działanie. Uruchomienie osobistej kolekcji nauczy nas wielu cennych lekcji, pozwoli w praktyce zrozumieć NFT. Załóżmy sobie najpierw może konto w openc.io, Będę taki instruktarz wrzucała w najbliższych dniach na moje media społecznościowe, żebyście po kolei wiedzieli, jak to zrobić. Wgrajmy sobie kolekcję kilku swoich albo ulubionych zdjęć. To mogą być Wasze zdjęcia zrobione przez Was, albo zdjęcia Wasze Was i zrobienie z nich właśnie takiego tokena. Tam jest krok po kroku wszystko wyjaśnione. To bardzo prosty sposób, żeby się zapoznać z postawami NFT i właśnie pomoże dostrzec kolejne potencjalne zastosowanie. Jeśli w ogóle tworzycie jakieś dzieła, jakąś jakąś produkcję czegoś robicie, to, to warto mieć do tego token. Wyciągnięcie sobie wtedy wnioski i one na pewno w dłuższej perspektywie zaprocentują. Być może będą dla Was pomysłem na doskonały, nowy biznes. Polecam też dołączyć do zespołów istniejących. Bycie częścią firmy z świata Web3 bardzo zmieni Twoje rozumienie tego, jak te firmy sobie radzą z wewnętrznymi operacjami. Znowu, malutka inwestycja, nieduża, taka bardziej zabawowa, bardziej po to, żeby poznać i, i, i doświadczyć. Poznacie sobie obecnie obowiązujące narzędzia pracy w tej branży, wstawicie się w otoczenie też bardzo ciekawego network ludzi utalentowanych, właśnie takich early adopterów, nauczycie się mega wielu nowych umiejętności, poszedł w wasze horyzonty. I powiem szczerze, naprawdę wiem, że może to dziwnie brzmi, jak sobie o tym myślicie. Warto spróbować takie 10, 20, 50, 100 zł, może 1000 wrzucić. Podsumowując, NFT ma jeszcze bardzo długą drogę do przebycia, ale ma mnóstwo miejsca na rozwój. Myślę, że wjedzie do głównego nurtu naprawdę na dużej petardzie, stanie się częścią naszego codziennego życia, czy tego chcemy, czy nie. Prawdziwy potencjał zobaczymy wtedy, kiedy te narzędzia oczywiście będą miały społeczne zastosowanie i będą też wymagane, w właśnie, abyśmy uczestniczyli w społeczeństwie, czyli na przykład takie dowody tożsamości. Do tego czasu wiele etapów rozwoju, ciężka praca, pot i łzy, ale bądźmy proszę częścią, w końcu się opłaca być na początku. W tegorocznej edycji Masterson Robot będziemy emitować swoje własne NFT. I dlaczego tak? Jeśli ja, jak to mówi mój ukochany partner biznesowy, put your money when your mouth is, czyli tam, gdzie mówisz, że i doradzasz innym, sam połóż swoje własne pieniądze, i to właśnie ja będę robiła. I Digital University, będzie można kupić też bardzo, bardzo niedrogo takiego naszego tokena. Będzie unikalne, będzie bardzo wyjątkowe. Śledźcie nasze profile. Będziemy pokazywać Wam po pierwsze te tokeny i będziemy pokazywać Wam, jaki dokładnie token MasterSynRobots można kupić. Będą w tym tokenie też różne niespodzianki. Mamy nadzieję, że się duża grupa znajdzie. zwłaszcza, że pewien procent z tego tokena będzie szedł na działalność naszej fundacji. Będzie to początek Wspaniałej przygody z tą bardzo wdzięczną technologią. Też tylko tak na koniec, jako ciekawostkę powiem, że w marcu 2021 na przykład artysta cyfrowy Bibu, i też o tym mówiłam już troszeczkę w poprzednich odcinkach, sprzedał swoje pojedyncze dzieło sztuki cyfrowej no, za pośrednictwem bardzo, bardzo szanowanego domu aukcyjnego Christis, o którym na pewno wszyscy słyszeliście, za niebotyczną kwotę 69 milionów dolarów. Obecnie tysiące artystów ma nadzieję na wykorzystanie tego trendu, na wzbicie się na fali, właśnie biją jak to się mówi, biją lub mintują, jeśli bezpośrednio czerpiemy z angielskiego, swoje NFT na cyfrowe dzieła, które sprzedają na takich rynkach jak OpenSea. OpenSea jest najstarszym, największym, największym rynkiem NFT typu peer-to-peer, -peer, ale jest jeszcze Rarible, Nifty Gateway, SuperRare, jest bardzo, bardzo dużo takich płaszczyzn, z których można korzystać. I to w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, na tyle, bardzo gorąco zachęcam Was do zainteresowania się, do przynajmniej do założenia konta. To są wszystko albo darmowe, albo bardzo niedrogie zabawy, żeby wypróbować NFT. I piszcie w komentarzach, czy Wam się udało, czy Was odważyłam do tego, czy chcecie, czy czekacie może na nasze NFT Master Send Robot. Bardzo, bardzo gorąco dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli Wam się podoba, to oczywiście lajkujcie, podsyłajcie znajomym i bardzo Was gorąco zapraszam za tydzień do kolejnego odcinka. Dziękuję.